0: 该坚持时就坚持，以不变应万变；该灵活时就灵活，以万变应不,不变。小小刚方言,方言 mix 版 <pan, S> ，未来无限无限。小刚方言 mix 版，叫起来！我是小刚刚，我是陈超。刷新一下，没微信公众号，罗小刚杂活婆。今天我们征集那个话题，你在生活当中利于环保的行为是的、嗯，那大家其实做了很多。嗯，你看网友幺七，他说刚哥呢，我坚持常年晚上不洗脚，算不算就又用水嗯嗯嗯嗯嗯环保？哦，他还补了一条，嗯，他说不要念我的名字哈，一会儿熟人听到了、嗯、都念了的嘛。哎，念了哦，啊、<也 S 2> 你刚才没有听到他的名字叫幺七，你还强调一下，这个心灵暗示，说不定其他人就忘了那个知道哈，这个不洗脚，他叫不他不叫幺七。再说了，不说了哈。嗯，他邀请。呃，然后呢，这个公子言说的是，哦，他他还就是先前我们念过了公子言的另外一个发言。嗯。m a r k 他说他买菜都是自带购物袋。我这个很难得，我有段时间想过自己坚持的，搞忘又是。嗯、呃，坚持不了，对，好麻烦了，而且那个布袋你洗不洗呢？嗯，那点你这提个番茄，几个水水拉里向，对，反正其实也还脏兮兮的。但是还是要带了，自己坚持带。原来其实还有那种竹篮呢，其实啊有，但显得很像村姑，有些老年人带起来不方便。有那种塑料那种编织那种呢，硬一点的嘎。有，哦，就是那个宜家那个购物袋嘛，就是是个编织的硬的嘛，是个编织硬的，然后多大，很大，装很多东西。宜家那个袋子哦，是不是？五块钱一个。是是是，噶、啊，它装得越多，一般呢，他说一周去一次超市，呃，然后采购一次食材都是装得下的，呃，推荐，他说不用叠起来，搬家还可以用来包装衣服，一物多用啊，就一家那个袋子，哦，<对>差不多类似的，噶，嗯。这个先前说的这个环保这个话题，我看还有个啥子都有意思的。哎，先前就有个人在说的，说的是这个关于这个哦，这个就是现金鹅吧。他后半截在说的，他前两年国家出台了这个限塑的那个规定，貌似现在都废了了嘛。他无非就是塑料袋儿现在合法的收费了而已，并没有减少使用啊,啊。现在是有点儿这种。反正我去超市，肯定每次都是有腰个带袋儿，<且>不要带袋儿真的不方便。对，很少看到有人自己带袋袋儿。那、啊、其实就刚才说的环保袋嘛，环保袋用了好多，就节约了好多真正的塑料口袋儿。嗯，那就现在真正用环保袋的比例，十分之一有没得？我觉得也少啊，可能就只有大马戏。嗯，大马戏我看都尽是塑料口袋儿加起的。对呀、啊，你想嘛，一个塑料口袋现在收的钱不同不一样的，收角钱嘛？<里>吗呃，两角、啊、五角。对呀，嘎，而且呢，这个带点儿垃圾回去自己装垃圾啊，啊，也会。你还用得到一到，就还可以一次用才几次，嗯、基本上不心痛。貌似塑料口袋用得还比以前更多了。对，那自己带购物袋的话是个好的习惯了。但是你不要这么一说，现在我觉得塑料口袋整体用量可能比限塑令之前多了好多了，是社会的这种发展，大家更穷讲究了。嗯、你看现在比较家里边那种黑色垃圾袋是很普及的使用了吧？对。然后呢，还有保鲜膜很普及的使用了，普及了，嗯，嘎、啊，原来这些都是不啷个用的，是，原来都是家里边各种其他方想方法弄了，那现在全是用塑料口袋了，对，超市里头每一个人经常走的时候都是个塑料口袋起走，对。对嗯，嗯现在像塑料口袋什么的也很多了。关于这个限塑令和对于塑料垃圾这种东西呢，一方面肯定我们觉得说它不可降解是一个很坏的，对。而一个呢，原来还有一种对于资源的一种担忧，因为其实塑料制品也来自于石油原油嘛，哦、嗯，它也是石油而来。现在大方面呢，新能源车这个走法呢，石油原油的这种使用。噶，国际上的这、嗯、种行情是要看空的，说不清楚。呃，总体来说少用这些资源嘛，噶，少用塑料啊，主要还是有它的白色污染，说的是几百年降解不了啊之类。<对>现在又有种虫虫儿可以吃塑料。啊，是黄粉虫，嗯，黄粉虫这种东西真的是相当神奇，我原来都接触过这个东西。你啥子吃剩的馒头丢给它，菜叶子，你养过是吧？把你丢给他，他都要吃。你丢给他，的，真的，啥东西儿，就木头，啥子都要吃。结果后来那那那连塑料他都要吃。哎呦，就吃垃圾啊，了的。啊，那个东西相当可怕。啊，然后把那个虫虫，我不养它做啥子嘛，是专门有那种养殖蝎子的。嗯。哦，要拿啥子养蝎子嘛，就拿这个黄粉虫养。哦，还有包括钓鱼、养鸡都有拿这个来养的。食用其他啥子烂么子耗子的留给它，它都要吃，吃了就比黄粉虫就长大了嘛。好养。黄粉虫再拿来养其他动物，这是纯蛋白质。哦。直接黄粉虫炒菜的都有。对，纯蛋白质。我天哪，好吓人啊！我们是在说环保，嘎，是不是？跑题。就是现在塑料的降解，唯一的很只有种黄粉虫可以把它降解了，但那个现在成本很高，啊，都还做不到。啊，大家爱护环境，嘎、啊，人人有责。嗯，继续来说一哈你在生活当中做的利,利于环保的一些行为，发送到我们的微信公众号“罗小刚杂货铺”来起来。集百家所言，言无不尽；汇八方观点，画龙点睛。小方言新闻论坛，新闻论坛。来新闻论坛论起来，老酒回收礼品店其实很赚钱。最近有调查发现，街边的各种老酒啊礼品的回收店，跟沙县小吃一样的，非常的泛。滥。看了很多，其实也不用调查，我们举目四望，嗯、好像谁都看到过几家，到处都看得到。有的时候都很好奇，你看他那个牌牌吧，嗯，破破败败的，扔在路边啊、呃，有的时候就在地上拿一个砖头抵一个小小板板，哎、写个收酒啊，对对,对对对对，什么之类的。那个生意<多>你不也突然想，哎呦，七八年、十多年啊，那个店，啊，为什么是一个老字号了？哦哟，说这个背后玄机很多，哦、也有一些违法的生意，也有一些潜在的商机，嗯、我们一谈一谈的抡起来。首先看看老九回收店的江湖。老九回收店的江湖一看，那是吓死人。嗯，这个老九回收的店子呢，其实它这个还真是有一个生意传统的哦、呃。最开始是湖南人和湖北人，哎呦，那发现了这个商机，大概是在2000年左右的时候。呃，这个里边有一个不尊重湖北同胞朋友的这个话嘛，叫“天上九头鸟，地上湖北佬”啊。就湖北人是很精明的，在生意商业方面，现代湖北人是很做了一些一般一般人想不到的生意，赚了大钱的。很早就开始做啊，就是。面带猪相，心头嘹亮，有点那个说法，那种感觉，嘎<笑>。嗯、在北方很多城市，湖北人大量的开类似的店子，挣得大钱，然后用传帮带的方式，这个开了这个店，然后呢，表弟呀、亲戚呀、啊、亲朋好友全拉进来，然后市场份额越赚越大，慢慢的，他们自己内部就开始出来了很多经验呐、啊、方法呀。嗯你比如说，里边你要要对于这个酒你要鉴定啊，嗯，回收的老酒是真的还是假的？要、啊、培训，怎么看？怎么闻？摸一下，呼呼呼，摸就很舒服，嗯，这个酒瓶很光滑，啊哎、摇一下那个酒，怎么看？反正到他的手上，他简单一看，真酒还是假酒，年头久远与否，值不值钱？要有这个能力，这个人家是有本事的，啊、哦，这跟典当行那个生意有它有点相似了，啊<对>，这是正正规规的搞这个回收什么酒啊什么之类的生意哈，它是这个逻辑的。当然、嗯、也有一些不正规的生意，待会儿我们。慢慢来讲，是的。然后呢，这个回收老店的这种所谓的租金呢，一般选的都是比较背街的那些铺面，很便宜的租金的铺子，哦、租金很便宜。你看他一开始就打持久战斗的那种想法，是没有什么开开一张三页，开开三天要搞个什么促销啊，到处发传单了，没那个，不用，他就长长久久的等。我等个三个月，三个月吃一单，一单我就吃三个月。哎、哦、呦，有那个耐性，磨下来之后，而且他常常就有铺垫的一些生意，嘎，这个生意其实就是现在湖南人、湖北人慢慢传帮带，把这个生意越做越大。里边出现了大量的暴利赚钱，哦呦，甚至慢慢出现了一些在法律边缘的东西了。再来看看老九回收店的暴利。哦，这个叫仔细来看，他的暴利从何而来了？第一的个赚钱呢，其实就是一个极其暴力的行为，带有违法的一个边缘的一个东西，嗯、就是回收酒瓶子啊，对，直接打一个回收酒瓶子的都有，是吧、嗯？啊、很多，那大街上都有包括网上好像有买卖酒瓶子的，那、嗯、那是典型的买这个瓶子干嘛？你人家喝茅台，你就喝茅台瓶重新装酒啊？那、啊、这典型就为了重新拿来,来装酒的嘛，那个、嗯、说那个15年的茅台酒的瓶子，现在可以卖到100到300不等，我1 5年的都能，光是那个瓶子可以卖到这个100到三0哇塞，是啊。因为那酒可以卖到上千呢啊，其他随便弄点什么酒都撸撸了一罐，那个假酒那个成本是吧？就几块钱、几十块钱就灌进去了，利润你翻翻几十倍，太可怕了，哥。他这个收酒瓶子的货源那些，第一个就是有的原来还有收荒匠的时候有，他就收收收，反正转手一下，那些人可能不太懂这个酒瓶子的一个价值，他三五十块钱收的话，那边还帮他到处去收购回来，他就转手就赚钱了。第二个，现在这种所谓的，刚才我们打收收旧酒那些生意的人，自己主动上门去跟餐馆啦。酒店、酒吧、后厨联系。酒吧里面嘛，主要是洋酒嘛，多得很啊，酒你玩卡，对对很多，各种一些洋酒、假酒，就就已经30多年没有喝过真的洋酒了，对。的都是假的啊，都是假的。这些名酒的瓶子，去一些地方专门跟指定的人有有下线的，对，专门有眼线，他是我的线人，是吧？不是你你在，比如说你在一个餐厅高级餐厅喝一瓶茅台酒的时候，嗯，你感觉你在那慢慢晕那个酒的味道和各种高级，旁边有人盯着，旁边60多个人盯着你，那服务员。哥一会儿就过来给你服务一下，一会儿过来给你服务一下。嗯就看你，甚至就看你的瓶子，对。他要帮你打开，哎、不能把标签拧烂了，不要刮花了。哦，很小心。哇、哎哦，所以现在现在对应过来，另外一帮喝茅台酒的人，喝了之后要把盖子踩烂，<笑>真的。哦、我认识一帮人，就是那种不让他们做这个生意。<笑>对，哇塞，喝酒的时候把盖怎么拧，怎么破坏掉，下，啪嚓踩烂,踩烂，才走。这个有点狠了、啊。这个反正就搞得已经到那个份儿上了，是、嗯、然后呢，就说到啊，这一帮收旧酒的人嘛、啊，就专门会在那儿去埋上眼线啊，一个勾兑好人是。你那儿拿一个瓶子过来，只要包装完好的，我给你是一百一百五都可以。哦、哎、呦，因为我那边可以卖到两百、三百，对，有钱挣，知道吗？这个是一类的，就是这这东西肯定酒瓶子，他还专门要求包装不要花了什么的，典型的就是为了拿去直接再卖的嘛，对对，是吧？再装酒那就是造假嘛，这就是个暴力啊。这肯定是违法的暴力嘛。嗯。第二一个呢是确实有收老酒来重新包装来卖的，就不只是收瓶子啊，是老酒有的家里面翻翻翻一般家，我底下标签都稀张八脏的了，嗯，有的人本身有家里边收藏，哎，类似于女儿红那个逻辑嘛，嗯，你要藏酒啊，这两天我资金周转我要拿来花。就有拿来卖的那种，嗯。这种酒重新搞一搞的话，也是翻倍的价格。有人专门耗这个，重新包装，重新包装哦，包括像我们泸州老窖还专门出了一款老酒嘛？哦，对，他就专门出了一款包装，有点反仿古啊、老旧的酒质也是选的很好的酒质的，也是卖的相当好的。对，这是现在人喝酒的一种情怀，嗯。就觉得那个从地窖里边脏兮兮的翻出来，把灰尘一抹掉，对，有感觉，啊，把那个酒盖一拧开，哇，六百年的基酒质基酒，还有泥巴的，对对对对。那就是耗的就州那口专门就就现在就有一种酒生产的只有糊上泥巴，<笑><笑>整的跟个皮蛋一样。皮蛋的、哎、就就扯远了嘎，看回来说收收旧酒、重旧酒，然后还有一类就自己开始造假酒了。哎呦，就是本身他原来只是一个中间商，嗯，就是收点瓶子卖给造假的。后来他发现我这儿来回倒就挣个一二百块钱，我要装点酒进去，我就可以挣个四五百、七八百。哎呦，那怎么不赚呢？对，对呀，就自己搞，这叫输液茅台，输液茅台哦，这就是茅台瓶儿，你问你开了盖破坏了那套组，那个机关是很严密的。嗯，对。破坏了的话，人家就喝酒的人懂行，看得出来。嗯、呃，他就拿那个汁扎到那儿，嗞、哦、嗞慢慢的把里边的酒给抽出来。抽出来，哎，然后再嗞嗞嗞往里面灌进去。嗨，是吧、啊？你比如说，就灌点什么金致喜酒啊，灌点什么茅台王子酒啊，那些反正要便宜一点的。的对，对灌点其他酒进去，啊，<塞>按照一比十的比例进行勾兑，然后抽出来的那个原装的好酒呢，嗯、又另外拿瓶子一装，叫内供茅台或者怎么怎么样。<笑>价格还卖的更贵，哎呦，真正有一帮超级会喝的人，你拿什么瓶子装，我都喝得出来，是不是那个？嗯，就卖给那帮人哦、啊。那帮人呢，我价格再给他翻个倍啊，那个里面的好的酒，我我拿来卖了高的价，这个瓶子我再给输点其他酒进去，我又卖原价，这里面真的哎，你说能挣钱，你说对于人的智慧，天哪，了不得的很。最后看看老酒回收的法律性。啊、呃，这明显里面直接违法的就违法了，已经。刚才就直接说到的造假这些个，噶、嗯、肯定是直接就是违法的一个行为，没错。而一个呢，它里边其实真正服务的比较好的，有一些白酒收藏爱好者，他是有说得过去的生意的。他跟那个古董市场有点相似，嗯、就是有一帮人呢，就去、是、比较听不得哪有一个什么三十年前、五十年前的什么酒出来的，多高的价格他就愿意给。嗯。拿过来之后，人家就自己喝，有这种，<对><个>嗯。这叫做白酒收藏爱好者。然后呢，这不就儿子考上大学啦？是自己公司股。票。票上市了，特别重大庆祝的，还瓶好酒，对对对，会把这个酒翻出来来喝，这个是有这个人群的。嗯、不过呢，就跟那个收藏市场，其实也会有很多猫腻在里边对、啊、是吧？有假的，啊，上周造的，他跟你说是西周造的，底下还写了个 Made in China， 你又说是八百年的古董，<笑> <IP> 有这种。但是你看古董市场，为什么它有这个猫腻可以造得了？嗯、你买的是古董，跟你开的发票是工艺品发票。哦，你懂吗？你维权的时候你扯不过来的，哦、你不可能我开个发票上面写个是唐三彩呀，或者说是是是什么唐朝的出品呢？我不保证这个的，它只是一个工艺品。工艺品，呃，你说它值价就值价，你说不值价，它就是一个小瓶子，哎<呀>，是吧？衍生啊，白酒收藏爱好者这儿一样的，它跟你开的就是一瓶酒的一个、嗯、普通酒的一个发票，嗯、对你，但你花的钱是一个古董酒，五十年、六十年的沉淀，嗯、那些是体现不在发票上，维权维不到的啊。哦而一个呢，收老酒这里边其实，比如收老酒，还包括收烟的嘛，收礼品的，其实典型的哪儿有烟呢，酒啊那些啊有一些带有贪腐性质的，消费。送礼的是吧？对呀，就是送礼的那种嘛，啊、送过去他接下来了，比如说收了很多那种礼，他自己也消费不了，嗯、或者像抽烟，他本身也不抽，本，或不利于健康，对他就把转手变成钱。其实是在搞这种事情的也有的，是哎，反正呢，有一些收老酒的人呢，这个各种赚钱赚到不得了了，之后就开始自己去研究这套逻辑，以至于走上了更违法的一些套路。嗯，这个呢，其实是值得关注的。是，各行各业都有自己的规章制度来进行一个约束。老酒回收这个行业，我们看到很小众、很不起眼儿，嗯，但它背后你看酝酿的一个是商机确实越来越多，二一个呢，就是它里面的的灰色不地带，对违法的一些东西。可能进一步的一些管理，应该肯定会加码上来的。老班长拜得去。方丈内，河山万里，顷刻间穿越千秋。<流>小书场，连通古今。植树、嗯、节的评书专场，将将大树将军奉毅。嗯他是东汉名将，也是云台二十八将之一哇！了不得，立下了赫赫战功的啊，很厉害。呃，在这个刘秀手下为将嘛，嗯，当时刘秀在河北落难的时候，冯异啊、邓禹啊,居啊等等很多一些人忠心耿耿，噶就是落魄的一个领导，大家也跟着混哦。在一番亡命天下，最后得了江山、啊，那肯定是很有地位的。是这个刘秀在对他来说是各种信任非常啊。这个冯异为人也是非常礼让，从不言功，哦，就一方面领导很器重他，一方面嘛他。也更谦虚，你越其实我，我越谦虚。我啥子事情都没有做，哎、<笑>其实是做了的，其实是做了的。性格好。你比如说，每一场这个战争打完了之后，啊、嗯呃，大家将官肯定说，哈，今天我又杀了好多个。哈<宫>你看，我说那边的人脑壳，嗯、你看这些身份证全是我收集的哈。身份证啊，就在大家肯定武将嘛，都是这种，嘎，要显示哈自己的战功。但唯有冯异冯将军不会。大家在那邀功啊、轻伤的时候呢，他单独一个人跑到一个偏僻的，这些人都在这边摆，他一个人缩在边边上，嗯、找一根大树子，坐在树枝底下在那儿打瞌睡。啊，哎，我还摘下个苹果，<笑>我就说这个。<笑>可惜没掉下来呀，他这么就研究那一套。但是他的赫赫战功为人所称道，哪怕他不争功，不在那儿跟都闹，大家都说：“哎，冯大哥你过来噻！刚才看你砍人那么凶的，抓啥子可惜哦，嘎！”大家都要把军功让给他，说真的是人家的本事在那儿。尤其每一次抢功的时候，大家抢完了转身都看到他在大树底下呢，就跟冯将军起了个绰号叫“大树将军”，头顶一片绿啊。呃，环保嘛，你讨厌的，对对对，这是一位了不起的将军，冯。将军呐、啊，是一位长生将军。除了爱在大树底下好乘凉之外呢，嗯、他爱摘大树。哦、他这个也是效仿的西周时的名将啊，叫做杀军旗。呃，他的一种做法，就历史上有个叫沙井渠也这种做法，获胜了的这个战场，比如这场战场，嘎、啊、打赢了，直接在那儿栽棵树子，啊、哦，栽杨树，表示一个纪念，是，嘎、啊、就很很有意义啊。就看我植了好多树，我就打好多胜仗啊之类的那种感觉。哦、他担任这个西征大将军的任上啊，更还在植树方面呢立下了一个功劳，嗯，就是专门建军道。军道就部队专用的这个道路嘛，嗯，这个军道实地勘察要求每五米就栽一棵松树，五米的间距呢，就是松树的枝桠呢就可以连得起来啊。栽得太密的话，哎呀，枝桠就不好张开，有点挤，哎、嗯呃，就就有点挤。栽得太稀了呢，隔不到风沙。二一个，栽松树为啥子不栽杨树啊、为啥柏树啊？为什么栽那些呢？因为松树里头有松香。哦，其实现在包括像咱们澧县的很多地方，老百姓都还有类似的习惯，收松香来，嗯，熬起来可以当点灯。哦，可以点灯，熬起来有独特的一种气息，嘎。然后这古代的时候，它也是当成一种伴我们现在工业润滑的一些功效。你比如说弓箭弦儿，要有一个润滑呀，润滑剂啊。然后呢，烧黑了可以拿来做这个墨，叫做松墨，嗯，就是拿来烽火的主要原材料。点起来那个嘭烟子，嘭嘭嘭嘭，烽火连天那种啊。所以就制蜀对松树制松树，传、oh. 下佳话，那就是大蜀将军凤仪呀。